0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En su último texto, el profesor Luis
1: Ríos nos dice... Si recapitulamos sucintamente lo dicho en la plática pasada, para enseguida continuar hoy tratando alguna cuestión más de teoría poética, tenemos que lo asentado hasta ahora se refiere a qué es lo que el poeta quiere comunicarnos, o bien, qué es lo que fundamentalmente nos expresa un poema, lo cual podría puntualizarse así.
0: La comunicación poética es un contacto o un contagio de un sentimiento que realizado en el pretérito subsiste en el presente, no como recuerdo esto es, no como pretérito perfecto, sino que subsiste con plena vigencia en el presente. Esto es, y ya que he acudido antes a la nomenclatura verbal, aunque el nombre que ahora voy a proponer es gramaticalmente absurdo, ese sentimiento subsiste como pretérito presente, actualizándose cada vez que el lector lee el poema. La calidad emocionante de esa comunicación viva, que es la poética, puede, decía, suponerse equiparable a la que percibe la mano del sacerdote victimario, al pulsar el corazón ya arrancado del pecho del hombre que ya se muerto a su lado, al pulsar ese corazón aún cálido y palpitante.
1: La intuición poética es tan solo posible por vía de pasión, de sentimiento, y supone una revelación absoluta y prístina, no hecha hasta entonces de una zona de la realidad. Revelación que como tal se ofrecerá asombrosamente a los ojos del lector Cada vez que relea el poema que la contiene Esa intuición a la manera de un rapto del espíritu Es tan fugaz al tiempo que tan intensa y de cumplida perfección Como en el mundo de los sentidos Solo puede serlo el derramamiento súbito y exhaustivo De la entrega amorosa de hombre a mujer
0: Como se ve, al hablar de poesía no queda más remedio que hacerlo con un lenguaje muy indirecto, mediante rodeos, comparaciones, vagas aproximaciones. Nos encontramos inmersos en el mundo menos lógico posible, y todo es impreciso aquí y nada es definible, de manera que no hay más remedio que acudir a fórmulas idiomáticas que entren en armonía con él, como «Lo que quiero decir es así como «Es poco más o menos».
1: Por otra parte, tengamos en cuenta que no difiere mucho de este lenguaje titubeante el del enamorado o el del hombre poseído por una gran emoción o el del poeta mismo. Y en vista de ello, tendremos que coincidir en que al mismo tiempo que esa imprecisión es una angustiosa limitación de la expresión poética, en ella precisamente radica su extraordinario poder expresivo, ya que el lenguaje preciso, lógico, Solo es posible cuando la realidad que viene a significar ha sido plenamente objetivada, despojada de toda pasión humana, impermeable a toda intuición afectiva.
0: La palabra agua, pronunciada por un hombre de ciencia en funciones de tal, es absolutamente inexpresiva. Si entendemos por expresividad de una palabra, la potencia comunicadora de afectos humanos que en un determinado momento encierra, y por lo mismo que es inexpresiva. Es en cambio altamente significativa. Es un signo clarísimo. Si dijera aquí, tan claro como el agua, paradójicamente resultaría algo confuso mi razonamiento. Es un signo clarísimo, digo, que nos remite a ver a través de él la realidad a la cual significa, sin más implicaciones ni complicaciones, como vemos un paisaje a través de una ventana de cuidadosa limpidez. La palabra agua, pronunciada por un científico en una clase, es incluso perfectamente sustituible por otro signo más perfecto, por cuanto no sólo sea en el trance de la clase inexpresivo, sino que de suyo lo sea al grado que no tenga ni la posibilidad siquiera de dejar de serlo. Y así lo sustituye cuantas veces quiere por una fórmula, H2O.
1: Pero en cambio, ¿cuánta expresividad, cuánta pasión, cuántos varios y aún contradictorios afectos puede llegar a contener esa misma palabra?, Imaginémosla saliendo de los labios de ese hombre perdido en el desierto que clama angustiadamente por ella. En ella está contenido todo su miedo al dolor de la muerte que ya le va invadiendo, y toda su última esperanza.
0: La palabra, como los lingüistas lo saben muy bien, tiene ese doble valor. Significativo en cuanto es signo preciso de una realidad objetivada y expresivo en cuanto comunica los afectos del sujeto que nombra esa realidad
1: el yacimiento poético de la palabra se encuentra pues en ese valor expresivo que aquella posee y lo expresado en estricto sentido por la palabra como se refiere a la subjetividad del hombre al mundo de sus emociones es fatalmente impreciso inexacto de lo que resulta que toda expresión entendida a esta palabra tal como acabo de explicarlo es lenguaje indirecto aproximado comparativo en fin Metafórico. El único método, pues, para aprender y revelar afectiva, poéticamente la realidad, es la metáfora.
0: La metáfora no significa exacta, directamente, nada. Sugiere un gran número de cosas que se complementan y armonizan entre sí. Y de todo ese cúmulo de sugerencias, latente en esa maraña lingüística, se encuentra la verdad revelada como la luz se revela coloreada siete veces en el prisma. Ella que no es más que blanca.
1: Y no debemos pensar que sólo las metáforas particulares que contiene un poema le dan a éste esa naturaleza esencialmente metafórica que posee. Todo en él cumple una función de metáfora. Cada palabra, cada cosa en él nombrada. Árbol tarde, pájaro, tiene un buen número de connotaciones, y también cumple una función metafórica, es decir, expresiva, connotativa, la rima cuando la hay, y la división estrófica, y el metro, y en fin, su realización misma en el tiempo, el ritmo, hecho de sonidos alternados con silencios, de determinada frecuencia acentual, todo ello colabora a preñarlo de una compleja gama de connotaciones afectivas por lo cual podemos decir que el poema es un organismo metafórico entenderemos
0: mejor esto último relativo al ritmo volviendo a nuestro científico al exponer un problema químico sus palabras naturalmente se suceden las unas a las otras en el tiempo pero esa sucesión indispensable para que haya lenguaje para que haya comunicación de ideas en sí misma no tiene un valor no nos dice nada Podríamos afirmar que el fluir de ese río de palabras es mudo, totalmente silencioso.
1: En cambio, el fluir físico, temporal, de las palabras en el poema se hace tan extraordinariamente notorio para nuestra sensibilidad que tenemos que aceptar que ese solo fluir es consustancial a la expresión poética. El poema siendo está dejando de ser. Es como la vida misma. Y no cabe duda que en los momentos en que vivimos la vida con plenitud, con entrega grande, percibimos su flujo temporal. Por eso el amor más enfebrecido y compartido no permite a los amantes enajenarse de felicidad, como tal vez sería lógico que sucediese, porque sienten el discurrir subterráneo del tiempo que arrastra irremediablemente los minutos de exaltada compañía, de goce compartido. Amándose, están viendo cómo muere fatalmente, minuto a minuto, su amor
0: como en el amor, en la comunicación poética hay siempre un trasfondo angustioso motivado por la temporalidad evidente, la cual para hacer necesita ir deshaciendo. Y esto no solamente no puede escapar a nuestra receptividad, sino que resulta básico para ella, para que realmente la tengamos. Cuando, por ejemplo, San Juan de la Cruz dice,
1: ¿Por qué, pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me lo has robado, ¿por qué así lo dejaste, y no tomas el robo que robaste?
0: Cuando San Juan de la Cruz nos dice eso, las flechas que son sus palabras nos traspasan y se van, se alejan irremisiblemente, dejándonos así como él se siente traspasado por el amor de Dios fugitivo y doliente por su pronta ausencia.
1: Y lo mismo que él, al mismo tiempo que colmados de plenitud por la penetración del verso en nuestra alma, nos vamos sintiendo desolados por su irremediable abandono. Y nuestra angustia acumulada podría también expresarse con esos prodigiosos versos suyos que son al mismo tiempo súplica, lamento y reproche. ¿Por qué así lo dejaste y no tomas el robo que robaste? De
0: angustia que se mezcla al placer de la comunicación poética, determinada por la evidencia del fluir temporal que cada poema, cada gran poema nos infunde, sea cual fuera el motivo que cante. De esa angustia sabía mucho Gustavo Adolfo Becker, cuando al volverán de las oscuras golondrinas oponía el no volverán de aquellas otras, aquellas que aprendieron su nombre junto al de su amada.
1: viéndose claro que todo en el poema cumple una función expresiva y por tanto metafórica. Palabras, metáforas particulares, motivo cantado, rima, metro, ritmo, para no citar toda la otra vasta serie de recursos, onomatopeyas, aliteraciones, etcétera, que el poeta utiliza.
0: Y ni ante el poema más aparentemente natural y llano podemos engañarnos, tomando al pie de la letra lo que parece decir. ...siempre será su lenguaje figurado.
1: Ya otro gran lírico, Antonio Machado... ...llamaba la atención sobre esta necesidad... ...limitación y grandeza del poeta... ...y como que la defendía de posibles malentendidos... ...que le atribuyeran origen bastardo... ...por motivos de afectación o vana pedantería... ...afirmando con toda honradez y verdad.
0: Porque no existe perfecta comensurabilidad... ...entre el sentir y el hablar. El poeta ha acudido siempre a formas indirectas de expresión que pretenden ser las que directamente expresan lo inefable. Es la manera más sencilla, más recta y más inmediata de rendir lo intuido en cada momento psíquico, lo que el poeta busca.
1: Aceptemos con Machado la verdad de tal paradoja. El lenguaje indirecto es la única manera directa que el poeta tiene de expresarse.
0: Y digo que hasta en el poema más sencillo y breve, el lenguaje está necesariamente envuelto por ese misterio, hasta en un poemita de solo dos versos como este de Gil Vicente, que es un extraño reproche a una flor y que únicamente dice
1: «Arrimárame a ti, rosa, no me diste sombra».
0: Muchas veces las palabras cobran sentido poético, merced, por ejemplo, a su reiteración en el poema. Sujetas a un ritmo y a una rima tales, que su expresión se va modificando, preñándose de una carga afectiva cada vez más poderosa, siendo ellas las mismas siempre. Esto lo podemos notar incluso en un poema tan breve como este de Federico García Lorca en el que se plasma un sentimiento dolorido de amor ausente de esta manera.
1: Amor, amor que está herido herido de amor huido herido, muerto de amor decida todos que ha sido el ruiseñor bisturí de cuatro filos garganta rota y olvido cógeme la mano amor vengo muy mal herido, herido de amor, huido, herido, muerto de amor.
0: A veces incluso es un vicio de dicción, lo que gramaticalmente se considera un vicio de dicción, lo que adquiere una extraordinaria expresividad lo que comunica con singular eficacia una emoción memorable, como ocurre con el verso final merecidamente famoso de esta estrofa del cántico espiritual de San Juan, una de las que el alma enamorada le canta a su esposo fugitivo.
1: Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo.
0: Otras veces es en el desafuero de la comparación En la hipérbole desmedida Donde radica principalmente el poder de comunicación cordial del poema Su gracia esencial Como en esta mínima canción de amor de Rafael Alberti que dice
1: Otra vez el río amante Y otra puente sobre el río Y otra puente con dos ojos Tan grandes como los míos Tan grandes como los míos mi amante, mis ojos cuando te miro.
0: Pero no quiero engolosinarme yo y cansarles a ustedes con más ejemplos tendientes a probar hasta qué punto el lenguaje de los poetas es siempre y por todos conceptos expresivo y no significativo, figurado y no recto, es sólo mediante este lenguaje tan peculiar como el poeta consigue su propósito de intemporalizar el tiempo en virtud de un rapto apasionado del espíritu.
1: Lenguaje que tanto tiene de mágico, de subversivo del orden y de la lógica, por lo cual nunca será bien quisto de aquellos hombres prudentes que confían demasiado en su razón y en el lenguaje que a ésta corresponde, pero que, en cambio, mantendrán vivo aquellos que sientan con Baudelaire la necesidad que el hombre tiene en ocasiones de romper los cristales de lo socialmente lícito, establecido y conveniente de aspirar a una verdadera opulencia de emociones, en fin, de embriagarse ya sea de amor, de vino o de poesía.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas Buenas tardes amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Creo que conviene, a lo largo de un curso de literatura, como estas pláticas van poco a poco formando, no omitir alguna vez temas fundamentales relativos a la teoría de la literatura y aún a la técnica literaria.
2: Hoy hablaré acerca de la aspiración que en el fondo mueve al poeta al componer su obra y de la peculiar calidad de la comunicación poética. La pretensión fundamental del poeta, ya sea este más o menos
1: consciente de ello, coincide naturalmente con la de todo otro artista transformar en permanente lo que de suyo es inestable, transformar en eterno aquello que es irremediablemente fugaz.
2: O sea que el arte, la poesía, nace de esa raíz humana que ya no se hinca en el linaje biológico del cual orgánicamente procedemos, la que no pertenece, que sepamos, a ningún otro ser vivo de la tierra más que al hombre, de esa raíz que aspira al aire, al vuelo y que genera una savia embriagadora tal que despierta en el hombre un deseo de inmortalidad. De esa primera raíz exclusivamente humana nacen las dos ramas de la poesía y la religión. El primer poema data, pues, de una época tan antigua como la que la ciencia llegue
1: a establecer como la originaria del hombre. Uno de los grandes poetas contemporáneos, León Felipe, dice que el primer poema nació con el primer
2: grito del hombre y lo afirma textualmente así. Yo no soy el filósofo. El filósofo dice, pienso, luego existo. Yo digo, lloro, grito, aullo, blasfemo, luego existo. Creo que la filosofía arranca del primer juicio. La poesía del primer lamento. No sé cuál fue la palabra primera que dijo el primer filósofo del mundo. La que dijo el poeta fue, ay, ay. Este es el verso más antiguo que conocemos. La peregrinación de este «ay» por todas las vicisitudes de la historia ha sido hasta hoy la poesía. En efecto, podríamos comentar aún más esas palabras León Felipescas y decir que en ese
1: grito, en ese lamento, había ya un deseo de expresar una realidad efectivamente intuida y un propósito de salvar mediante él dicha afectividad. En otras palabras, un propósito por parte de aquel primer hombre de salvar lo más íntimo de su ser.
2: Porque lo más propio de cada ser no son las circunstancias que le rodean, ni la idea que tiene de ellas, ni los sucesos en sí que la vida le depara, sino la peculiar manera que tiene de vivir unas y otros. Y esa peculiaridad atañe a su sentimiento, a su complejo mundo sentimental. El religioso aspira a sobrevivir
1: en otro mundo. Cree que esta vida es solamente un tránsito que lo
2: conducirá a la otra, que por ser eterna es la verdadera. El poeta sabe también, claro está, que su vida es temporal, pero independientemente de que sea o no religioso, de que tenga fe o no la tenga en la existencia de otra vida, siente que hay algo en este mundo que le llama reciamente, que le insta a buscar la manera de permanecer en él, la vida misma. Su aspiración es dejar aquí algo suyo, lo más suyo, y sobre todo, no dejar esto suyo como recuerdo o memoria, sino como presencia absoluta, es decir, dejarlo vivo.
1: Pero al hablar así, como he venido haciéndolo hasta ahora, puede llamar a engaño. Porque he dicho, el poeta aspira a salvar viva su más íntima sustancia humana, su afectividad. He dicho, el poeta siente que esto es posible, etc.
2: ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo sabemos nosotros si esto es o no verdad? Pues sí, somos precisamente nosotros los lectores de los poetas quienes sabemos eso, quienes tenemos que saberlo, ya que todo lo anteriormente afirmado por mí acerca de los poetas es algo que, no ellos, sino su obra viene al cabo a declararle al lector. Es lo que determina que el lector proclame a esas palabras que escucha o que lee poesía verdadera. Así que tengo que volver del revés la proposición hecha y decir lo que nos conmueve de un poema es percibir mediante él una emoción que históricamente pertenece al pasado, en plena vigencia, cálida, palpitante aún, como el corazón recién arrancado del pecho de la víctima yacente late en la mano del sacerdote que lo levanta al sol. En esa extraordinaria sensación se haya
1: contenido todo el misterio de la comunicación poética. Al producirse ella, sentimos que se ha realizado el formidable imposible de permanecer lo que de
2: suyo es inestable, de eternizarse lo que fue fugaz la palabra de virgilio de shakespeare de lope de vega pulsada por nuestro espíritu tiene esa misma fiebre palpitante que el corazón del hombre recién sacrificado en la mano de su victimario la alta tensión afectiva
1: que determinó en el poeta la creación del poema nos es transmitida por éste con idéntica intensidad merced a la potencia y especial calidad de las vibraciones que suscitan las palabras poéticas, se trata, pues, de un contacto vivo, al mismo tiempo múltiple y único. Múltiple, pues, se producirá en cuantos lectores sensibles existan y cuantas veces el mismo lector lea el poema. Único, individual, ya que en cada uno de esos lectores y en cada ocasión que posen sus ojos en él, se tensará al máximo el espíritu, y la entrega recíproca, poema-lector, será absoluta y total, exhaustiva.
2: En un breve poema de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, podemos apoyarnos para percibir mejor todo esto y para precisar un poco esa calidad exaltadamente afectiva de la intuición poética. Es un poema donde la intuición de su ineludible temporalidad, de su muerte, entristece hondamente al poeta, y lo expresa así.
1: Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando Y se quedará mi huerto con su verde árbol Y con su pozo blanco Todas las tardes el cielo será azul y plácido Y tocarán como esta tarde están tocando Las campanas del campanario Se morirán aquellos que me amaron Y el pueblo se hará nuevo cada año y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo me iré y estaré solo sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido y se quedarán los pájaros cantando.
2: La intuición que el poeta ha tenido. La de su ineludible muerte no se ha traducido en una afirmación conceptual. No ha dicho el poeta, yo moriré, y el mundo, que fue también mío, seguirá viviendo. La intuición
1: del poeta se expresa, como de suyo le corresponde, afectivamente. Es la fuerte tensión emotiva que tal intuición le produjo la que se va plasmando en el poema, desde que éste se inicia diciendo, «Y yo me iré».
2: Ya desde ahí, podemos notar cómo el lenguaje obedece a esa necesidad de expresión sentimental. ¿Cuánto se aparta de todo intento de significación conceptual? Esa conjunción y con la que empieza Juan Ramón la frase resultaría, para la proposición conceptualmente considerada, superflua. Pero, en cambio, ¿qué carga afectiva tan grande contiene? al empezar diciendo «y yo me iré», esa
1: conjunción «y» está remitiéndonos a unos momentos precedentes vividos interior, calladamente por el poeta, que no nos queda más remedio que suponer que fueron para él tan conmovedores e intensos que lo impelieron al cabo a sentir la necesidad de traducir en canto elegíaco su
2: intuición como ahora lo hace. El poema, así iniciado, es la culminación de un proceso de honda afectividad, así como el asombroso y súbito afloramiento de un río que viniera hasta entonces corriendo subterráneo. El poeta solo nos dará la culminación de tal proceso. Lo anterior es un misterio, pero constituye una realidad afectiva existente que el poeta nos ha sugerido y que inquieta, turba nuestro espíritu, que lo predispone, en fin, sin necesidad de haber vivido esos momentos precedentes, a sentir él también el poema como una culminación necesaria y perfecta. A la vista de las palabras exactas que
1: el poeta ha utilizado para comenzar su poema, si imagináramos que hubiesen sido tan solo «yo me iré», tendríamos que convenir en que éstas encerrarían una proposición conceptual y objetiva. En cambio, «y yo me iré» por esa sugerencia a un antecedente no revelado, pero cuya brumosa sensación se liga, completándolo, al sentimiento actual. Expreso es una proposición inmersa ya desde su origen en una atmósfera definitivamente sentimental, la cual, para constituir como constituye la proposición radical del poema, se completa así, «Y yo me iré, y se quedarán los pájaros
2: cantando». Está claro que no hay una intuición de la idea. La idea es común. El poeta, como cualquier hombre, ha pensado muchas veces en ella. Muchas veces se ha entristecido por ella. Pero ¿por qué es ahora, ahora precisamente, y no antes o después, cuando va a cantar eso? cuando va a decirlo? cuando tiene necesidad urgente de expresarlo? Porque ahora es cuando lo ha intuido emocionalmente con una especial intensidad dable tan solo a los poetas es ahora cuando ha visto por primera vez esa realidad así de desnuda como la está viendo es ahora cuando la está viviendo tan plena definitiva, entregadamente que esa vividura o vivencia se le aparece como absoluta e inmortal de tan insólita y única como es intuir es literariamente
1: mirar ver en, ver por dentro el poeta ve con los ojos de su sentimiento. Su sentimiento entra, pues, en la realidad intuida. Vive por unos instantes en ella, dentro de ella. Esa vividura, esa emoción suya capaz de penetrar en la entraña de la realidad al grado de vivirla, de hacerla suya haciéndose de ella. En este caso, el hecho de que habrá de morir un día es lo que llamamos intuición poética que en todos los casos constituye una revelación originaria prístina que el poeta haciéndola va
2: a hacernos no es la idea de que ha de morir lo que el poeta va a descubrirnos con su canto esa idea ya es de suyo válida posee una validez común objetiva y por así decirlo anónima lo que va a ser eternamente válida es la verdad de su descubrimiento, de su revelación, que fue posible en ese instante en que su particular, individual, irrepetible emoción la penetró hasta llegar a su más recóndita sustancia. Por eso solamente ahora y no antes o después, el poeta ha podido decir con eterno y siempre vivo sentido, «Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando». Debemos,
1: pues, concebir la intuición poética como una consumación de desvelamiento y de entrega de la realidad exhaustivos y totales, como una consumación que tal vez no permita ser comparada más que con la del definitivo triunfo amoroso. La hermosura de la amada, percibida con los ojos tantas veces, acariciada tantas veces con las manos del enamorado,
2: se le hace a este definitivamente real, verdadera, al penetrarla. En esa fugaz pero intensísima entrega, tan intensa que la fugacidad basta para que quede abarcada en ella toda la extensa realidad del amor, en esa entrega, merced a esa entrega el amor y la hermosura se tornan vivencia, vividura esencial y eterna.
0: de Universidad Nacional de México presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos. escucharon ustedes las voces de Lilia Aragón y Aurora Molina les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas, buenas tardes